0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 25 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Нурик говорит, Алексей, а -а -а, спасибо за самооценку, хожу пешком, но мог бы купить «Жигуль» за 50к. А сколько бы еще потом вложили туда, Нурик? Пешком зато спортивный всегда, свежий, бодрый, ну. Киев без света, зеленый без бомбы, пишет Дмитрий. Спокойной ночи, спокойной ночи. А мы, как мы надеялись, в кавычках, на Трампа, так Индия на э, индуса. Какого индуса? А, ну почему все считают, а что, сунок индус именно? В смысле, у него индийские корни, а он индус он или нет? Мне больше всего понравилось, как он победил в демократических выборах английских. Все просто отказались, он один остался, и он такой, ну... а Шоу, он сказал. Так, а, спасибо. Это же уникальный выбор. Вы видели, да, выборы в Британии? Выборы премьер-министра Британии. Когда выходят все на выборы, а потом все отказываются, и э, остается только один, вот этот Риши Сунак, Сунак, не знаю. И он просто говорит спасибо за предоставленную вот э, такую честь. Честь? Можно предоставить честь? В общем, спасибо. Вот. Это победа для меня многое значит Он говорит, ты никого не побеждал, мы все отказались Он, нет-нет, это победа, э, дорогие друзья, для меня многое значит Но мы же просто отказались, мы же все просто сложили сразу полномочия так не, а Спасибо большое за поддержку Да нет никакой поддержки, мужик, не, все просто отказались, никто не хочет Да, благодарю коллеги, какие мы те коллеги? Ну вот такая вот примерно история была у них Да-да, в движении
1: в движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
0: Погодные условия. Прекрасное, ясное, замечательное голубое небо. По информации ЦОДД, 3 балла пробки в Москве сейчас. Чуть больше миллиона автомобилей сейчас на дорогах. Крупных ДТП почти не осталось. В тайге играет джазец. Шучу, крупных ДТП 5 Дорожных работ 723. И ты мне даешь мышку для того, чтобы я что-то посмотрел. Ну, давай посмотрим средней скорости тогда. Почему бы и нет? Нам же это что-то даст? 39 километров в час из центра. А в центр 22. В центр не едет, конечно. Интересно, почему? Может быть, потому что все едут в центр на работу или сквозь центр на работу? А, -а попробуйте ездить на метро, и будет хорошо. Вчера в гипермаркетах увидел... «Толпу у бананов» вспомнил нынешних европейских лидеров. «Толпу», пишет Борис. Мне кажется, мы идем дальше, да.
1: Говорит Москва.
0: 94,8. Алексей Черкунов говорит на Риге в центр авария. Затор. «Почему ближе к зиме работ становится больше?» пишет Нилс Майкл. Почему ближе к земле? К земле или к зиме? Фото Красовского вышиванки под портретом Бандеры вместе с Собчак. Все уже видели, пишет Василий. Пфф, Василий, мы увидели тогда, когда его сделали. И мы всегда это знали. Всегда-всегда. Вот. В затмении тоже Россия обвинят, пишет Дэн. Будем звать его Судак. А начнет чудить, станет белоглазом и отмороженным. «Судак ты белоглазый!» Вот так вот будем говорить? Понятно. «Бюджеты сливают, потому и работы больше», — пишет Ярослав. «А Каспаров — придурок», — пишет Алексей Т.Т. Да, и это не ваши слова, Алексей, это слова Илона Маска. «Каспаров сказал что-то там про Илона Маска» в надежде, что Илон Маск никогда не узнает о существовании Каспарова и не будет его читать, а Илон Маск каким-то образом прочитал его сообщение, а сказал, значит, Каспаров, что тот сидит в каких-то там своих дорогих домах, на что ему Илон Маск сказал «Придурок, у меня нет домов вообще». Вот, Короче говоря, Илон Маск знакомится с нашей так называемой либеральной оппозицией и узнает, что они абсолютные идиоты, вот сплошь толпа дебилов для которых, как сейчас говорят, факт-чекинг не имеет никакого значения. Им главное, вот, знаете, было такое выражение на улице, «Заткните ушки детям, взбзнуть». Вот это вот про них. И, к сожалению, вот Илон вынужден был схлестнуться с ними. Они очень... Илон, они очень похожи... Жалко, что Илон не слушает сегодня, я вот предполагаю, как и вчера. Но, тем не менее, Илон, они очень похожи на жен украинских политиков, которые тебя послали э, куда подальше, когда ты там со старлинками заортачился, э, которые тебе сказали, что твое дело «Рот свой закрыть, вонючий!» Вот. И старлинки подавать. Так что, Илон, вступил ты не на ту тропу. вот Благодарности ты там не найдешь. Вот. Ты, ты, оказывается, теперь богатый, сидишь в замке, твое дело... Ховальник свой закрыть, вот, свою хрюканину фильтровать, чмошную, американскую, и старлинки подавать, и кас перед Каспаровым каяться. Такие дела, потому что ты слишком богатый, Илон. Даже если у тебя нет дома, он у тебя все равно есть, потому что он есть в фантазии Каспарова. Так вот оппозиция нашей работала всегда. Как хорошо, что они все свалили. Какое счастье. Без них сразу стало светлее, вот. Единственное, вот затмение сегодня в обед обещают, а так в целом стало гораздо лучше сразу. Когда хочу успокоиться, слушаю Кадырова. Парадокс, пишет Лемур. Жаль, что он вас не слышит. Да, жаль, 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 что меня вообще люди не слышат. Это проблема.
2: Я тебе кричу, ты не слышишь.
0: Вот, но смешно, смешно. Самое смешное, конечно, как про Каспарова пошутил Илон Маск. Он сказал: "Я, конечно, знаю, что вот этот Каспаров играет почти так же в шахматы, почти так же, как хорошо, почти так же хорошо, как мой iPhone. Ну, то есть, iPhone играет все-таки лучше. Вот. Но он придурок, так вот сказал. Да. И он знал бы ты э, вот этих всех." Которые за Химкинский лес здесь выходили О, познакомился ты бы с мэрами городов наших Некоторыми, оппозиционными Съездил бы в Ельцин-центр Илон, у тебя вообще много разных занятий В России, если так вот э, с интересом бы Отнесся он к нашей истории К нашей политической культуре внутренней О, Для него было бы много открытий, я думаю, для Илона Я думаю, он такого не видел Но он решил сразу прямо погрузиться в украинскую тематику а это мрак э, вдвойне. Если и не в тройне. Э, Леха, спасибо, сделал день. Э, да. Как отреагирует Запад, если Украина правда использует грязную бомбу, пишет Амир. Скажет, что это Россия Амир. Вот Помяните мое слово. Э, так, слушайте, Кадыров записал такой пост. Просто огонь, пишет Василий. Же есть, же есть. Опять попались поддельные сигареты, пишет МХ, и как с этим бороться, и ничего ведь не докажешь, пишет МХ, МХ, или вы МХ, тут как бы два варианта, да, послушайте, с этим бороться очень просто, с поддельными сигаретами, с поддельным алкоголем, вы не должны пить и курить, все, это наилучшая борьба с поддельными сигаретами и алкоголем если вы не пьете и не курите. Вас вообще не будет волновать, насколько алкоголь и сигареты поддельные, если вы их не будете курить, эти сигареты, и этот алкоголь пить. Подумайте об этом. Вот и Ярослав пишет, бросить, курить. Передайте товарищу Маску, что если у него нет дома, есть хорошая однушка в Биберево, пишет СГ. Не курите, и не пить, пишет Глеб Урал. Нет, можно выращивать такбак и гнать самогон, пишет Михаил. Ну, если прям совсем много времени, как у Каспарова, то можно и выращивать табак, и гнать самогон, и всякую дичь в соцсетях писать. И прослыть великим придурком, который играет в шахматы почти так же хорошо, как айфон Илона Маска. Что ж поделать. «А я вам желаю просто доброго утра и хорошего дня», пишет Дмитрий. Спасибо большое вам, Дмитрий. «А Красовского никто не смотрит», пишет Дэн Павлов. «А че его смотреть?» Бандеровец. А если у вас нету тети... Да? Ну, я не помню продолжение. То, в общем, ее никто не уведет. Вот. И, и жена не уйдет к другому, если у вас нету дяди. Да? Что такое, по-моему, такая песня была. Вот эта бардовская. Но хороший способ, говорит спиром. Маск должен купить замок в поселке Грязь, пишет Иван Грейд. А, это да. А, от Максима Галкина. Уехавшим либералам хрюкотальник еще бы кто заткнул, а то уехать уехали, а вон стоит такая, словно за стеной сидят, пишет Виталий. Так, Виталий, ваше занятие не мне э, писать здесь, а хрюканину им обратно забрасывать за забор. Это же, тип, вы что, вы не знаете, что теперь, как развлекаться, что ли? Все, кто уехал из России 24 числа и после объявления частичной мобилизации не имеют правов на то, чтобы вообще что-то говорить. Вы что, забыли? Все теперь просто, а ты где, там? А, ну ладно, очень интересно, до свидания. Медаль за взятие верхнего Ларса тебе и все. Все. И они это знают, я вам больше скажу. Они это знают, что они не имеют этих правов, как говорится, Ну прав. Так что не парьтесь, прямо в ответ сразу. Прям расчехляйте пушку и все! Понимаете, в чем дело? Раньше можно было спекулировать на теме «это моя Россия, я вижу ее разорванной на 12 частей и под пятой американцев, да, я считаю, так будет жить лучше». И, «Так уедь в Америку, я отсюда никуда не уеду, это моя родина, я буду менять ее к лучшему», говорили они. А потом просто «фух», как это, как ветром сдуло. Поэтому сейчас, когда их ветром сдуло, они же не могут так говорить, что я никуда не уеду, это моя родина, я буду здесь до, до конца бороться. Все, ничего ты не будешь больше бороться. Никуда ты, ничего, какая-то не твоя родина. Ты показал себя, ты уже уехал. Все, пока. Все, до свидания. Э, я потом вернусь. Потом тоже возвращаться не надо. Не имеет смысла. Все. Bye-bye. 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 So long, fella. Нет, разве нет? Ну, все. Вы, вы что стесняетесь? Как бы им так было там им ответить? Чего ответить? Просто все, пока, все. Это когда ваша тусовка в красовского бандеровца записала, пишет Козья Морда. Ну, я, первых ни в коей не в тусовке. С одной стороны, можно говорить об этом гордо, а с другой стороны, печально, потому что говорят, что как раз надо быть в тусовке, чтобы попадать на нужные места. Это первое. Второе. Э, когда его в Бандеровцы записали, так это не я его записал, и не тусовка никакая. Он же сам фотографировался под портретом Бандеры вместе с Собчак. Зайдите в интернет, да посмотрите. Старая фотка, все это и так знают. Вот. У меня для того, чтобы не разочаровываться в людях, есть такая функция, я не очаровываюсь людьми. Вот. Рекомендую использовать, в принципе. Всем очень помогает. Потому что, когда я слышу от кого-то, что он в ком-то разочаровался, я говорю, а когда успел очароваться? Я вот не успевал никем очаровываться. Поэтому мне, ну, как бы сказать, все равно. И все. Поэтому меня это не волнует. Ну, как бы сказать, судьба конкретно вот такого какого-нибудь человека. Это его дело. А вот если рассуждать с точки зрения того, что он говорит, это я готов». Ну, а Бандера тоже был из этих, ЛГБТ, как, как их сейчас называют, пишет Трутневский, да. Пьяный украинец протаранил дом британки на спортивном Audi S7 за 70 тысяч фунтов, причинив ущерб 120 тысяч фунтов, пишет Игорь. Где вы находите новость, Игорь? Раша, гудбай, Москва, прощай, я здесь чужой. Да, да.
2: Russia, goodbye. что там? Russia, goodbye, я
0: здесь чужой. В обратную сторону. Не, ну, правда, уехали, да и уехали уже. Самое, что интересное, что все, кто уехал, конечно же, не могут себя называть гражда... гражданами вот такими, знаете. Не в том смысле, что нужно лишать гражданства, а в том смысле, что вот мы гражданское общество. Не, вы не гражданское общество, вы дернули все, до свидания. Вы гражданское общество другой странный. А -а -а -а. И все. И самое главное, все, это у вас... Я дарю вам эту идею навсегда, и вы можете ей всегда пользоваться. Вне зависимости, уехал кто-то уже, или приехал кто-то, приедет. Какая разница? У вас же память-то не как у рыбки, правильно? У вас память нормальная. И память не как у Насти рыбки. Вот. У вас память хорошая. Поэтому вы просто вот держите это в памяти. И всегда как козырь достаете. В следующий раз там. Типа, на выборах нас обманули. Вот так. А где был в момент частичной мобилизации? В Грузии. Иди в жопу. Вот так вот. И все. Тебя вообще никто на выборы допускать не должен. Ты кто есть такой? Вот так вот. И перчатку так вот, в лицо, и все. Ну, наверное, вот это слово ножа не надо говорить. Это нехорошо. Но в целом вы поняли. Это не, не соизволите ли пройти в тухи, спроследовать? Вот так вот, уважаемый господин. Все. 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 Продал сынок Горбачев твою родину, чтобы тусоваться красиво. Вот так вот. Так что продал ты сынок свою родницу чтобы тусоваться красиво. Горбачева выкинем, и все. И, и будет нормально. Просто вот оставим так. Вот. Удобно. Дарю тоже идею. Окружай себя красивыми и умными людьми, пишет Глеб Урал. Красивый и умный еще не значит преданный, смелый. Не забывайте об этом. Помню, Настю Рыбку Даренко в студию приглашал, пишет Нурик Вигажан. Вот были времена, да. Другое дело, вот это... Вот тогда-то было, да. А сейчас-то уже не то, конечно. Что уж тут говорить. А за... Никто даже Настю Рыбку не позовет в эфир. Запретить голосовать всем, кто не был на СВО, пишет а, а, Спира. Ну, тогда совсем никто голосовать не будет, имеется в виду, потому что не так много людей в СВО задействованы в целом. Вот. А, Но ну, а кто сбежал из страны, я бы запретил, а что нет? Вообще поразил бы их в правах. Почему Нет. Это же интересно, нет? Предложение каком? Кто сбежал из страны в момент э, э, СВО поразить в правах их? А как? Это вы сами придумываете. Не знаю. Например, тот, кто не сбежал, может раз в день дать щелбан тому, кто сбежал. В любой момент. Раз в день. Вариант. Или это юридически сложно будет оформить. Вот. Или, например, может Чапалах раз в год давать. Вот, просто подходить Чапалах по закону. Может быть, как вариант, какое-то звание. А? Байден опять заблудился, пишет Дэн Павлов. Слушайте, я уже не смотрю все эти видео, где заблудился Байден, это все неинтересно. Вообще, самое интересное сейчас ядерная угроза какая-то пошла конкретно, что-то наши прямо давят тему. По полной программе, со всех сторон, и в ООН, и на уровне Генштаба, и на уровне вообще в целом министра обороны, и на, на уровне Министерства иностранных дел, по всем, по, прямо по всем фронтам мы пошли и говорим о том, что, значит, тревогу, тревогу объявили практически, о том, что в Киеве грязную бомбу готовят и будут применять провокация, провокация, провокация. Прямо по линии двух министерств, по полной программе всех известили мы об этом, вот. МАГАТЭ едет, вроде как говорят, на Украину проверять объекты, где, может быть, что-то делают такое. Плюс мы говорим о том, что англичане к этому имеют отношение. Кумыс по утрам не только полезно, но и либерально. Я кумыс для джигита. Да? Кумыс не положено тому, кто не джигит. Только для джигитов. Да зачем эти щелбаны и всякое такое? Налог подоходный, 50% и норм, пишет Анна. Скорее всего, обмен ударами будет, пишет Черкунов Алексей. Обмен ударами кого с кем, Алексей? Просто обмен ударами он и сейчас есть? И вы что имеете в виду конкретно? Пока МГТ доедет, они все вывезут, пишет Ярослав. Герани и калибры почему не летят? Боятся, что... значит? Враги во время, наш... во время наших обстрелов рванут грязную бомбу. Во-первых, герани и калибры летят, пишет... Ну, вот Empty words, я вам отвечаю. Они летят, поэтому не совсем понимаю, в чем заключается ваш тезис, в принципе. «Я бы всем уехавшим при возвращении на таможне вручал медаль Мазепы», пишет Ярослав. «Ну, вручил он и выкинул в первую же помойку, все, это не то. Вот если обязать носить...» Как вариант... То, что американцы тупые, доказывает поведение Байдена. Давно бы уже поставили во время выступления кого-нибудь справа, чтобы он не выглядел таким оконфуженным. Он всегда направо поворачивается, пишет «Рия». Да, просто надо человека там поставить. Почему они не помогут своему президенту, непонятно. Если уехавшие захотят вернуться, то им надо в паспорте сделать пометку, бросили страну в трудный час, пишет Амир Нет, это тоже не подходит, бросили страну в трудный час, в паспорте Кто, вы часто смотрите паспорт? Нет, вот реально должна быть медаль за взятие верхнего Ларса, значит, и ее надо прямо обязать носить, обязать Человек должен всегда вот, выходить на улицу с этой медалью. Как звезду, ну да. Нет. Ладно, шучу я. Но в целом вы все поняли. Я же сразу сказал. И, кстати, всем тем, кто думал вот над тем ехать, не ехать, куда-то убегать, не убегать. Убежать ты можно, но от себя ты не убежишь. Все равно потом Да и да, оправдание себе можно найти э, вроде бы Но знать-то внутренне будешь Поэтому э, надо сказать, что самое страшное наказание Сами себе и придумали те люди, которые в определенный момент э, побегли Есть такое слово? Вот дарю вам Тоже э, авторское слово э, Коллега у нас уехал, пишет Айч -ай Но он молодой ну, молодой, что, Карась. Сегодня молодой, завтра старый. Знаете, такой есть э, э, совет. Еще в капитанской дочке его давали. Вот, э, Пушкина. Береги. Платье снова, а честь молоду. Вот. Поэтому, как бы, молодой, не молодой, сегодня молодой, завтра старый уже. Она, вот у стариков спросите, она вся жизнь такая. Вот вчера еще был молодой, а сегодня уже старый. Штайнмайер приехал на Украину, пишет Верунчик. Да, много свободного времени у Штайнмайера. Вот, поехал на Украину. А, воевать дело молодых, лекарства против морщин, пишет Спира. Повестка, повестка не пришла, на СВО не хочу, но бегать не собираюсь, пишет Максим. Ну, такая вполне себе, как это сказать, самая, наверное, частая реакция. То есть, <связать> и бегать не собираюсь, но и, и, и сам не рвусь. Ну, это, мне кажется, адекватно. Вот... Мы же говорим не о тех, кто как вы. Мы же говорим о тех, кто... Их никто не звал, но они уже... А... А... «Произнесите мой лозунг «Слава, калибрам, кинжалом, слава», пишет э -э, Глеб Урал. А зачем? Почему вы свой лозунг придумываете такой, э -э, как бы сказать, созвучный Бандеровскому? Зачем вам это надо? Ни в коем случае не надо так делать». Как легко рассуждать, пишет О. Да, очень легко рассуждать. Ведь э, э, про западным либералам, сидевшим здесь на деньги э, госдепа, было легко все годы рассуждать о том, какой у нас народ плохой, какой он весь отстойный, какие все алкаши вокруг. Да? Легко же было? Легко было нас учить жизни. Легко было нам говорить, как нам делать, что нам делать, что нам не делать. Легко было поливать грязью Россию из года в год. И где они все эти поливатели грязью? Уехали за границу. Потому что Родины там, где жопа в тепле, и ты лучше меня это знаешь. Вот как-то так. Поэтому, да, рассуждать нам легко и приятно, потому что мы говорим правду. А правду говорит легко и приятно. Знаете, такая тоже цитата есть из литературы. Ладно, не будем говорить кто и где, когда сказал. Неважно. Поэтому, да, да, мы вот с легкостью рассуждаем. А что нам со сложностями рассуждать? Вот. Никто же э, не, не, не видит, что как-то сложно стало рассуждать всяким этим ФБКшникам, которые посваливали. Ну, Что-то им сложно рассуждать сейчас. Нет, сидят, клепают свои говноролики. Про Украину обратите внимание. Им Украина нравится. Нравится, хорошая. Зеленский у них хороший. Но ну, натуральные предатели, власовцы, иуды поганые. стопроцентно. процентно. Рожу свою показали кривую. Нет, что ли? Конечно, да. Поэтому нам рассуждать очень легко. А почему нам должно быть сложно рассуждать? У нас как раз все прояснилось. У нас как раз все ваши, ну как, не ваши, все их лживые рассказы о том, какие они на самом деле патриоты, как они любят Россию, а все те, кто называют себя патриотами, они просто прячутся за словом патриотизма, на самом деле это негодяи, и слово патриотизм это их последнее прибежище. Не знаю, не знаю, я смотрю он на военкоров, ребят, на прочих, кто как работает. Я смотрю, те, кто себя называл патриотом, те там и есть. Все. Вот все и доказано. А все, кто размышлял, думал, а патриот ли он или не патриот, или те, кто хотел поддерживать каких-то там непонятных персонажей, вот ну, верхний Ларс и уехали сразу. Я вижу, что в зоне своего кого? А... Так скажем, красных и белых. Короче говоря, имперцев до да коммунистов вижу. Но опять Байден поздравляет Харрис с днем рождения, называет ее президентом и говорит, что ее мама всегда с ней. Что за бредятина? А, слушайте, это рухлить, поганая, американская. Вот это вот, этот больной, старый, жалкий, вонючий, пердун а, долго еще будет э, э, ну, на посту. Я, мне просто интересно. Это же, ну, давайте так, вот если прям без юмора, но ну, это же прям издевательство над здравым смыслом всего мира. Ну, поганая, вонючая, пердящая рухлядь ходит, какую-то несет ахинею абсолютную, не может даже в нужную сторону пойти. Ну, правда, ну, что это за издевательство? Вот те люди, которые его держат на этом посту, за ним стоя, да, и э, решая вопросы, они вообще весь мир за дебилов держат или как? Ну, просто мне интересно. Ну, сколько можно? Это же издевательство, Я, э, мне, мне сначала вроде как было забавно, потом все вместе мы смеялись, потом уже надоело, сейчас уже злит, уже злит этот, э, это, ну, не знаю, это плесень какая-то, это какой-то, ну, мумия натуральная. Что, вот так, он же на второй срок собрался, пишет Василий, да, 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 что, а, что значит долго, говорит. это ты про Ельцина? Да, в том числе про Ельцина, да. Я не понимаю, Георгий, как будто бы я когда-то фанател по Ельцину. Он говорит, «Это ты про Ельцина?» и я, «О, черт, просчитался!» «Да, и про Ельцина тоже». Вот. Не политика, а сериал «Ходячие мертвецы», пишет «I believe» Флаев. «Вчера вернулся из Турции, был там три дня, таможни в Домодедове проходил почти 15 минут. Убил вопрос таможника, с какой целью приехали в Россию. Что за повальный тупизм, пишет монтер Мечников». А, «А что вы в Турцию ездили, мантермичников? С какой целью? Вернулись в Россию, а то, может быть...» Вот и все. «Леш, ну это же прям невозможно», пишет Глеб Урал. «Так я и говорю, это невозможно, ну правда, ну, это, ну невозможно издевательство какое-то, этот старик этот поганый. Еще главное, Байден говорит, Байден заявил, ну правда, я больше не хочу говорить вообще, что Байден что-то заявил, он ничего не может заявить». Он, дай бог, контролирует, на, на, авто, на авто, автоматика какая-то физиологическая контролирует там сфинктеры в его организме, дай бог. Ну, правда. Ну, мозг там, ну, спекся давно, по-моему, уже. Но ну, это неинтересно все, это невозможно. Человек не, не понимает, что он не президент, он, он какую-то бабу там вокруг, рядом с ним, называет великий президент. Он назвал это вот опять Харрис, великий президент. Ну, что это? Ну, это же невозможно за этим наблюдать. Ах, нужно говорить, мол, вернулся в Россию, чтобы быть иностранным агентом, пишет Сергей Короткий анекдот, выборы, кто поддерживает Байдена? Никто, сам ходит Да, смешно Одним словом, Санта-Барбара с Байденом в главной роли, пишет Ярослав Да ну, это вот вся эта демократия, правда Вот, значит, в Британии демократия, премьера выбирают, потому что все остальные отказались Поэтому рисунок победил Демократия номер один. Демократия номер два. Соединенные Штаты Америки. Старый пердун, который не может даже выбрать сторону света, куда ему идти. Просто разваливается на ходу, не узнает людей, здоровается с воздухом. Побеждает на демократических выборах. Получая перевес в голосовании по почте. По почте! В письме. В бумажке. Я хочу вам сказать что, на мой взгляд, возможно, я не прав, я молод и еще чего-то не понимаю, но, на мой взгляд, это все не просто уже цирк и не шепето, Это откровенный, наглый обман всего мира. Вот просто и на глазах у всего мира. Когда ты просто говоришь, так, Риша, ты будешь премьером. Все таки а мы? А вы отказываетесь. «Добро складываем полномочия, пожалуйста!» Или когда, слушай, докинь по почте ему голосов. Вы забыли вот эта ступенька Байдена? Помните эту рисунок? Трамп высмеивал, что у него шли голоса ниже, чем у Трампа, потом вверх резко ступенька, и дальше уже больше, чем у Трампа идут. Ну, есть же такой график, ступенька Байдена называется. Вы же видели. Найди "Ступенька Байдена. Да, да, Моск... МСК в глаза боже. Ну понятно. Почему РФ до сих пор поддерживает санкции против КНДР и Ирана, пишет и он. Вы имеете в виду в ядерной сфере? Потому что мы против распространения ядерного оружия. Вот и все, и он. А электронное это голосование не цирк, а обман. Чем от почты это отличается? Напомните такое? Напомните АК. Напомните, в России электронное голосование. И отличается коренным образом, потому что всегда есть цифровой след. А от почты именно что отличается. А -а -а. Ну, АК, конечно, сейчас это испортили воздух в комнате. Давайте так. Чем отличается база данных цифровая, где обновляется что-то вообще раз в тысячу лет хотя бы? Или, например, карточки бумажные в некоторых структурах, по которым вообще невозможно вас потом найти? И вас вдруг, например, берут и куда-то зовут. А вы, оказывается, мертвый. Так и что лучше-то? Зато теперь, если а, они что скажут, что это... Э, а, зато они теперь, если что скажут, это Индус виноват, пишет Волков. Он Индус, что ли? Я... Слушайте, Индус это э, вероисповедание. Поняли, да? Вот. Он... Вот, да, вот этот вот, покажи график. Да, ступенька Байдена, вот она. Зайдите. Вот, и все это вот на глазах у всех. И потом еще обязательно... Ну и, кстати, вот какой-нибудь... Вот воспользовавшись тем, что в России есть такие люди, как АК, да, АК, вот обязательно надо прийти и сказать, в России неправильные выборы, или там, в Китае неправильный выбор. еще где-то в Кита... неправильные выборы. Эй! Эй! Эй, Вот!
2: Эй, ты что, балак? Ты что, гонишь, что ли, э? Вот так вот надо им отвечать. Ты на себя посмотри, э, Ты... Что, ты погнал-то? Я, ты свое старика угомони? Вот так. Нормально будет? Ну,
0: правда, но это издевательство. Ладно бы хоть свою хрюканину фильтровали бы, свою поганую жалобу прикусили бы. Штрибаны. Так нет, эти штрибаны э, хрюканину свою на нас льют бес бес бесконечно. Уж про Украину я вообще не говорю. Это особо демократичная страна. Байдену пора в дом престарелых, пишет Дэн. Соглашусь, да. А как вашего гостя э, зовут, который вот из Казахстана, в эфире периодически появляется, Аркадий говорит? Его зовут... Э, пускай будет Алибек. Вот. Это мой внутренний э, Алибек. Я как человек, родившийся в Казахстане, Вот, у меня есть внутренний мой Алибек. Байден на старика Бернса и Симпсонов похож, пишет Алексей. А, а, это альтер-эго Да-да-да Это когда мне нужно обрести суперсилу Смелость, дерзость Мощную У меня просыпается внутренний альтер-эго Короче говоря, для меня оливек Это как вот когда Бэтмен в костюме Когда он не вот этот вот ходит Там что-то какие-то Ест оливки Пьет мартини А нет, это Джеймс Бонд Тоже мне а, так, не читайте в своей передаче, пожалуйста, комменты дураков и цепсошников Все все уже понимают Да почему вы думаете, что все все уже понимают? Кто-то что-то не понимает, нет? Эмираты и Аравия очень демократические страны Да, 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 да Потому что э, дружили с Америкой, а сейчас перестают быть демократическими Вы обратили внимание? Все, уже не нравятся американцам, уже не демократические они а что Москва официально не заявит о непризнании дееспособности Байдена? О, а так можно? Михаил, я просто не знаю, такой прикол существует или нет. Было бы интересно. Не, спросите Алибека, чей Крым, пишет Василий. А что, Алибек, он а, такой, он наш. Он говорит, ех, конечно, русский, ты че? Ты что, гонишь? Че, не значит, что ли? Вот так Это на... Алибек, он наш абсолютно человек. Вот. Он, он вообще, он знаете, он за объединение союза, кстати. Да-да-да, он за объединение Советского Союза. Вот, он хорошо учил историю и все. «Индеец-премьер Англии. Нормально, времена меняются. Ждем президент Турции, Армянин, США, индейец Литвы...» А, неправильно я все читаю. «Президент Турции, Армянин, США, индейец Литвы, русский. Потом еще придумаю», пишет Эдмон. А, так... Президент Англии, а премьер Англии индийцы. Ну не король же! И вы такие: а, -а, -а, -а! Я говорю, да, премьером-то можно быть и 5 минут, и 10 дней, и 45. Как показывает практика, британским премьером можно быть, но недолго. Поэтому можно назначать, кого хочешь. И сколько хочешь его там держать. А Ельцин реально говорил, Боже, храни Америку. Найди, пожалуйста, Господи, благослови Америку. Ельцин... Какой же это год? 92, наверное. Он потом, правда, добавил и Россию. Но... 92? Вот видишь, вот память, ну, просто отменная у меня. Не то, что у Байдена. А видели э, казаха, который кайфует под песню Украина, пишет Влад. Э, да, есть казахские националисты в Казахстане, которые поддерживают националистов из других стран, в том числе украинских. И они там кайфуют. Но есть и казахи, которые настроены к нам положительно, потому что они за интернационал. Наши интернационалисты, понимаете? Они националисты. И все тогда будет хорошо. Просто поймите это. «Мир э, Америка не обманула, они обманули сами себя, но американцы это заслужили, так как американское общество реально, без шуток, больно». «Больно» вот так вот написано. «Есть закон сохранения демократии, лояльность Америки напрямую влияет на демократичность страны», пишет Абилий Фокин «Премьером можешь ты не быть, но золотук ты быть обязан», пишет профьюзер. «Родители э, Риши Сунака – пенджабские индусы». Так что, индусы или индийцы все-таки? Давайте начнем отличать одно от другого, на всякий случай. Значит, индус – это тот, кто проповедует индуизм, а индиец – это тот, кто ну, родился в Индии, так скажем. Индиец. Индиец – это как русский, а индус – это как православный. Аналогия ясна? Вот, Потому что можно быть индийцем, ну, например, мусульманином. При этом не быть индусом. Understand? Мы закрепили этот материал. Да, да, он индус, мне говорят, да, да. Ладно, некоторые путают с индейцами еще. Ну, индейцами называют тех, кто вот, коренных жителей Америки которых убили европейцы и назвали себя американцами в связи с этим. Исповедует, проповедует, проповедник, пишет Валерий. А, да, исповедует, правильно. Проповедует, я вам проповедую, а вы исповедуете. Пусть казахи живут там у себя по-казахски, британцы по-британски, а мы должны думать о себе, пишет Виталий. Виталий, немножечко вы осужаете мир и вам кажется, что нет взаимопроникновения культур, и когда вы говорите, пусть казахи живут так, там, это так, не забывайте, что вот, например, на Украине живут русские люди. И этих русских людей в определенный момент стали притеснять по национальному признаку, по языковому и так далее. И это во многом привело к тому, что сейчас происходит. Поэтому пусть они у себя там так, а мы у себя здесь так, не всегда работает. А зачастую и не работает. Потому что вы предлагаете, в принципе, схему, при которой интернационала не существует. Вы предлагаете моноэтничные национальные государства, замкнутые в себе. Типа Польши какой-нибудь. Ну, посмотрите, вы хотите быть Польшей? Никто не хочет быть Польшей. Кроме самих поляков. Ужасно. Польшу хочется всегда объехать, когда ешь в Европу. Индийцы обычно индусы, пишет Евгения. Обычно, да. Но может быть и не так. А глава чне Рамзан Кадыров считает слабыми ответы России на обстрел со стороны Украины. По его мнению, в ответ нужно стирать города с лица земли, пишет Виталий. А, очень интересное мнение у Рамзана Ахматовича. А вот. Но я так понимаю, его мнение сегодня пока не совпадает с мнением а, верховного главнокомандующего. Верховный главнокомандующий до этого сказал, что необходимости в том, чтобы кого-то стирать с лица земли, нет. Пока, добавил он. Может быть, Рамзан Ахматович прощупывает почву? А может быть, просто выражает свое мнение. Новостей нет, смеемся над Байденом. Нам насрать на вашего Байдена, Лайтхаус, до свидания. Поставьте, пожалуйста, Кадырова, пишет Михаил. Ну, мы уже процитировали Рамзана Ахматовича. Разве этого недостаточно? Не, не Даман говорит, меня забанили, что ли? Нет. Польша, все поляки работают вне Польши. Мне пишут. Да. Еврей, не обязательно иудей, пишет Эдмон. Да. А иудей? Вот такой вот вопрос. Хотите анекдот? Следующий президент Украины. Украинец, пишет Иван, говорит. Ну, если бы еще было такое понятие, как украинец в природе, то тогда да. Вот мне скажите, следующий президент Украины будет поляк или русский? А, а, а. Мне кажется, что следующим президентом России будет Кадыров, пишет Нурик Вигажан. Всякое может быть, посмотрим. А, вот. Также Кадыров призвал сбривать бороды тем кавказцам, которые сидят дома пишет Василий. Вероятно, следующего президента Украины не будет как такового, пишет Доман. Почему? Не будет никакой Украины, пишет Виталий. Почему? Маленькую-то надо оставить. Ну, что вы начинаете? Почему не будет Украины? Что такое? Вы что, такие кровожадные все? Вы-то все такие эти, ястребы, что ли? Маленькую, ну... Ридну, неньку. Не надо, что ли, маленькую? Нет? Вообще не надо никакого. Что-то я не пойму никак. Нынче слушаю, слышать украинские группы, типа видоплясова, Борщ, Гайдамаки. Нельзя? Привлекут, пишет Майк. Да слушайте, просто как-то не знаю. Я вот перестал их слушать и все. Так-то можете даже в вышиванке ходить, никто вам слова не скажет. У нас нет захлестов националистических, для нас это не проблема. Вон на украинских номерах машины ездят, хоть бухны, вообще никаких проблем. Даже полиция внимания не обращает. Шучу. Ну, а так в целом, пожалуйста, ходите, размахивайте флагом, что хотите, делать Вот. Мы за мир во всем мире, как известно. Вот. Мы хорошие, а они плохие. Мы э, излучаем свет и тепло. Вот. Вплоть до плавления песка. Шучу. На Украине русских стали предснять русские, которым вдолбили, что они не русские. да. Ведь, Денис, те русские, которым вдолбили, что они не русские, обычно называются украинцы. Мы в рай, а они просто сдохнут, пишет здесь Зидрон. Кто? Это мысль о ядерной войне. Это если они по нам ударят, мы в рай, как мученики. Потому что они по нам ударили первые, американцы, америкосы. Ударили по нам, поняли? Я хочу объяснить эту фразу, не все ее понимают. Мы сидим... Ля-ля-ля-ля, у нас все хорошо, понимаете? Кофе пьем там, общаемся, разговариваем, на лонгбордах ездим. Вдруг американцы злокозненно нажимают на кнопку, и ракеты полетели к нам. Мы что-то вообще не отреагировали никак, и по нам бам-бам-бам ударили. И мы сразу с вами как мученики в рай. Поняли, да? Но у нас есть система, при которой если по нам ударить э, ядерным оружием, у нас срабатывает ответная наша ядерный удар. Все, и наши ракеты улетели уже самостоятельно. Мы тут уже все мертвые, мы уже все в рай, как мученики отправились. А наши ракеты улетели, а они, поскольку они взяли грех на душу такую страш, страшную, нас убить подло вот так вот, и вероломно, они-то все и просто сдохнут поэтому. Вот в чем смысл, как я понимаю эту фразу. Я думаю, что я ее понимаю очень точно на самом деле. Смысл в том, что они по нам ударят первыми. А не мы по ним ударим и с этим отправимся в рай. Кто первый ударит, тот и в ад. Ну или просто сдохнет. А кто по кому ударит, тот в рай. Ну что, мученик. Ничего не делал, а раз и ударили. Мученик в рай. Think about it. Переслушайте эту фразу. Мы можем ее найти еще раз, как говорится. Так, эー, даже если вы, в принципе, оставите... Эー, Эту страну, даже маленькую, они будут нам мешать и угрожать, пишет Виталик. Я не так не думаю. Что уж прямо да какой-то, в принципе, если что-то там оставить, оно что как-то будет мешать и угрожать. Понимаете, в чем дело? Все эти угрозы и все эти, как это, мешанина, вся эта, она же основана на некой полной уверенности, что они где-то что-то побеждают. В этом прикол. У них очень мощная сейчас в данный момент пропаганда. Мозги промыты окончательно. И там какие-то опросы проводятся, по которым 80% значит, хотят продолжения боевых действий с Россией. Они пока думают, что они побеждают. Их вот эти цифры про, там, ну, есть, так скажем, независимые источники, которые считают украинские потери, про 350 тысяч уже погибших с их стороны. Ну, вот. Их они не впечатляют. До них еще пока не дошла информация. Вот. Живут картинкой люди. Ну, дайте им время. Они все поймут. Ну, чуть позже. Ну, и такое вот «наверное». Давайте добавлю слово «наверное». Вот, и все. «Обещали поставить алкаша», пишет Светланыч. «Мы не, не обещали ставить алкаша. Мы искали выступление президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина в 92 году в США. Мы нашли его? А что ж ты? А что ж ты? А чё ж ты сидишь, молчишь? Ну, включай. Какие-то заставочки у тебя тут. Я имею высокую
1: честь выступить здесь
0: погромче, погромче.
1: в Конгрессе великой свободной страны как впервые Тьфу. за тысячелетнюю историю Тьфу. России всенародно избранный президент впервые. как гражданин великой державы Тьфу. сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Мир может вздохнуть спокойно Коммунистический идол Который сеял повсюду на земле Социальную подзвучка явно из Бессагона Жестокость, который наводил страх На человеческое сообщество Рухнул Рухнул навсегда И я здесь для того, чтобы заверить
0: Но вас Это точно из Бессагона они взяли земле
1: Мы не дадим ему воскреснуть Вспоминая известный американский фильм На следующий день Сегодня можно сказать, следующий день будет мирным. В этом дне будет меньше страха и больше надежды ну ладно, на счастье наших детей. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований. Не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. Фу. Свобода защищает ум питает оригинальные дерзкие идеи и концепции, но не обеспечивает немедленно процветание. Не наделяет а вы еще удивляетесь украинцам.
0: Они то же самое говорят, просто почитам. спустя
1: 30 лет. Самые Такую же чушь несут. ...будут отброшены и преданы забвению, если не найдут прямого продолжения в повседневной черновой работе. Наш опыт последних лет ярко подтверждает это. Свободу не обмануть. Не может существовать... Демократия и тоталитарная государственная система структур Не может сосуществовать Рыночная экономика И возможность командовать всем и вся Опыт инувший десятилетий научил нас Коммунизм не имеет Человеческого облика Свобода и коммунизм несовместимы
0: Ну что, где, Господи, благослови америку -то? Будет или не будет?
1: песни американского композитора о. российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
0: Ну, срезали. И Россию он сказал. Но ладно. Я не знал, что ты поклонник Никита Сергеевича Михалкова. Нет, мне без огона нравится. Я вам честно скажу, передайте Никиту Сергеевичу тащусь вообще. Мне нравится музыка вот это все. И он я ни о чем не говорю. Просто посмотрите и бам-бам-бам. Ну, красиво идет. Тут уж э, без вопросов. Попали мы в просак, да, все в определенный момент. Но обратите внимание, что Украина сегодня, я имею в виду политическая верхушка украинская, вот ровно эту же чепуху несет. Один в один. Поэтому не судите строго украинцев, которые сегодня безумны отчасти. Мы сами были безумны отчасти лет 30 назад. Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Вторник, октябрь, день 25 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! И музыка Артемьева из Михалковских фильмов Идеально дополняет текст Михалковской программе, пишет Альманах После войны э, Не было информации было мало А схроны, укры уходили Кто им тогда мозги промывал А каким образом? Может и прям проблема Глубже и старше, пишет Юрий Р Конечно, глубже и старше Проблема предательства, она, знаете, ну так, со времен Иуды, да и раньше даже, да предатели были всегда, вот, не забывайте об этом, поэтому, да, ну, плюс еще сама вся такая земля, люди никогда не могли определиться, поляки они или русские некоторые, вот, им казалось, что они поляки, то им казалось, что они русские, потом им казалось, что они какие-то отдельные, ну и вот это вот все, мало ли что-то могло быть. А так вообще, да. А, в Мелитополе взрыв, опять автомобиль, пишет мт Да, я вижу уже эти сообщения. Вот. Так Часто они уже звучат, что, в принципе, никого, наверное, не удивишь, да? А, новое высказывание Кадырова про ОДКБ, которое он уже удалил, обсуждали? Ну, раз удалил, что обсуждать? А, значит, погорячился, значит, неправ. Взял, да и удалил. Он удалил, значит, считай не говорил. Правильно? Правильно. Значит, идем дальше. Что у нас там? А, движение.
1: В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
0: 36 километров в час из центра. В центр. 20 километров в час. Загруженность дорог по СОДД. 5 баллов прямо сейчас. И вижу... На северо-западе МКАД прямо-таки внешняя сторона печально красная. Обратите на это внимание, если вы вдруг едете. Ой, и пробки на СВХ на востоке. Странно. Так, строили, строили СВХ, чтобы не было пробок, теперь пробки на СВХ. Бывает же, да? Не, неудобная история. Или это? Да нет, вроде восток. Хм. Странно. Ладно, идем дальше.
1: Говорит Москва
0: 94.8. Эдмон предлагает новую, у него новая ария Иуды. И там должно быть так, он должен выходить. И... Господи,
2: благослови!
0: «Америку!» «Господи!» И, и выходят вот эти все лица наши, либералы.
2: «Господи, благослови! Господи, благослови! Господи, благослови Америку!» Да. И следующий выходит. «Рашка говно!» «Байден, спаси нас!» «Байден!» «Да?» «Был в Британии хороший человек!» «Звали его Борис!» «Борис! Борис! Борис!» «Также звали Борисом первого и последнего демократического лидера России!» «Борис! Борис! Борис!» «Борис!»
0: Такая, написать вам о оперу, которая будет называться «Борис Негодунов» от Гадаев. Что там? Давайте, предлагайте текст, будем работать над новой арией. Почему нет? У нас время сейчас еще есть. еще время есть. До ядерной войны время есть, надо написать. Когда СВХ сделают платный, пробок там, конечно, не будет, пишет Денис. «Помилуй, не про а, карту, а миловать прикосновением», пишет дитя, «таблетки в студию». «Господи, благослови Армению», пишет Микаэль. «Ну, тут с вами не поспоришь». И Зеленский такой выходит и Понайди копеечку, еродивому». на И?
2: «Кто ты? Я не узнаю тебя». Кто тот старик, что не узнает его? Байден! Байден! Это Байден, это Байден, это Байден! Глава демократического мира, куда он ушел? Ой, не туда. Он перепутал, он уронил. О, Господи, Господи! Демократия в опасности!
0: Да? И потом, И потом нужно через маленького героя проводить эту историю.
2: О, где же мой велосипед? На нем поеду я в Грузию.
0: Да? Такое вот. что то из Орфеи Вредики я, мне кажется, позаимствовал немножечко, да?
2: Там возьму я смузи себе и отвечу на вопрос, чей Крым для нас.
0: Да? <къем> ну, ладно.
2: А в Казахстане расскажу, чей Павлодар.
0: Да? Ну, ладно. Огонь опера, пишет э, Ренатович. <laughs> Я бы посетил твор, творческий вечер Алексей. <laughs> Он говорит, спасибо. Поет басом. Пора. <кх -кх 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 Пора. Это Сергей пишет. Удирать. И хор тонкими голосами. Бежим, Верхний Ларс,
2: бежим, Верхний Ларс. Пора.
0: Удирать. Бежим, Верхний Ларс, бежим, Верхний Ларс, пишет Сергей. Имелось в виду, наверное, Ария Иуды из Иисус Христос Суперзвезда, пишет Илья Сергеевич. Возможно, возможно. Но теперь надо найти заново. Арию Лизы Страсы, можно. Бежим, Верхний Ларс. Да. Больше пародий в эфире. Мне текст нужен. Я... Мне же, понимаете, нужно и чтобы вы писали. Что, что петь Рамзан Кадыров должен выходить и говорить Сейчас прольется чья-то кровь Сейчас прольется чья-то кровь Вот это, да Как я соскучился по таким эфирам Да, спасибо большое И Навальный такой Запахло весной Да, Юрий, да Представляю, когда новый слушатель только зашел, пишет Крюков. Да, это тяжелая история. Это как люди, которые приходили всегда устраиваться на работу, но, говорит, Москва, и вынуждены некоторое время были проводить в так называемом ньюсруме. Я это называю редакция, потому что все, что называется срум, мне не нравится уже в конце. Ньюсрум, да? Вот, в редакции. Я этим людям, в общем, не завидовал, потому что они слышали разговоры. А разговоры у нас такие, как будто бы... Во имя отца и сына и спирто... спиртного духа. Господи, благослови Америку. А, а мы уйдем на север, а мы уйдем на север. Калибр говорит: Кто же теперь голубой огонек проводить будет, все сбежали? Это, это Ария Эрнста. Константин Львович должен выходить. А кто же теперь голубой огонек? А проводить будет, все убежали. Да. Хватит опера, не тот формат. Нужно под шансонщик, пишет Владимир. Мы о -о -о -о, в высоком стиле работаем, извините. Тихановская должна. Да, печеньки, печеньки, вам печеньки. да Дон! Вот так вот еще предлагают в конце надо говорить. А Зеленский. Что ты хочешь от нас? Что ты хочешь от нас? Да?
2: И мы, братья, все один народ. Не время стирать города. Вот. Мы выйдем из Будапешского
0: меморандума. Тогда получи, получи. А <смех> дайте ПВО, дайте ПВО, дайте ПВО <смех> Танки, танки Дайте денег, дайте денег, дайте денег Это вообще, это самая мощная ария будет у Зеленского
2: Дайте ПВО, дайте ПВО, дайте танки, дайте танки, истребители, дайте, дайте, дайте.
0: И все хор сзади. Дайте! Или как? Должно быть... Кстати, эти партии должны быть на украинском. Как будет «дайте» по-украински? Как будет «дайте» по-украински? Зеленский классно получается. А у Путина «Ария» будет, пишет Рим. Владимира Владимировича Ну-то это должно быть в начале Вы нас не слышали Теперь услышите и все, и пошло вот это. А? Вот
2: так вот. Все! Евгений Фили, Да, и в конце.
0: Опять же, выходит Владимир и говорит,
2: все! Вот так. И аплодисменты.
0: Поляница, поляница, пишет пьес. Я не ел морковь, сейчас прольется. Владимир Владимирович эту оперу смотрит, просто пишет Спира. Когда релиз этой рок-оперы, пишет прогрессор? Не знаю, не знаю. И, спасая меня от России, Джозеф Байден. Сп... <смех> Эдвон, хорошо, Эдмон, вы нашли себя и Зеленский, и спасая
2: меня от России, Джозеф Байден, как Боже Всевышний, ты меня никогда не забу. «Ты меня
0: никогда...» не, не покинешь, не надо. Не увидишь, все равно. Не увидишь, надо оставлять. Mm -hmm. Да, это очень хорошо. И спасай меня от России, Джозеф Байден, как Боже Всевышний. все таки да, талантливая это рок-опера «Юнона и Авось». Борис никчемный крепко пил, трехпалый дланью шевелил, и Ельцин-центр заслужил. Лис, лис пишет. А, да ну и Майя Санду с цыганским табором отдельным номером должна заходить, конечно, говорит, Красногорточка, э, Красногорочка. Не время, не время, не время! Пишет Эдмон. Это это, это уже Ария. Владимир Владимир, говорит? Эдмон, аккуратнее. Надо еще Арию Макрона, Джонсона и Трасс. А на словах Байдена пусть будет тишина, потому что он забыл слова. Но, кстати, Ария Макрона, там что-то должно быть все время с телефонами связано. Что-то такое можно, кстати, взять из советской музыки, все равно Алла Пугачева уехала, которая Алё, 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 алё о, -о, о, о, да и Макрон значит с таким номером эстрадным уже, «Со мной что-то происходит, как в небе парусник уходит, так постепенно и происходят там что-то наши мечты и потом Алё, он делает или позвони мне, позвони, кстати, тоже вариант, позвони мне ради бога, да вот, да, все «Позвони мне, позвони!» Хотя у Макрона вряд ли должен быть такой голос, да? У него должен быть какой-то именно такой.
2: «Позвони мне, позвони!» Но «Кто там, где там звон, звон, слышу я, кто это? Это Макрон!»
0: Макар Лайф нервно курит. Конечно, классика, она всегда такая. Она... А если бы еще, представьте, оркестр на всем этом, на фоне всего этого должен быть оркестр и все, и, и треугольник, и барабаны. и
2: дум 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 дум
0: Да? Алексей, приходите, пожалуйста, к нам на новогодний корпоратив. Райдер любой, пишет Аркадий. Аркадий, осталось понять, какая у вас фамилия и насколько серьезно это предложение У Макрона, Макрона, кручу я диск телефона, пишет Макс Броня И немецкий народ Дайте нам газа, газа до отказа Ну где же, что же вы такие жадные, жадные заразы, пишет Деко Взорвав до Крыма мост, мы приступили грань, Но оправдываться поздно летит в форточку Герань, пишет Нюксалай. Очень хорошо у вас у всех получается, вы талантливые люди. А, звезды... А, Макрон предлагает. А, звезды тают над
2: Москвой Может, я забыл про гордость Как хочу услышать голос, как хочу услышать
0: голос Долгожданный голос твой Позвони мне, позвони Илья Сергеевич, да, да, довольно, пишет Базил Базил уже устал от нашего шутовства Ладно, идем дальше, да, вроде Не хочется расставаться с этим, но идем дальше а, кстати, Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля. Поздравляем тоже. Присоединяемся к поздравлениям. Так, что у нас из, из интересного, из последнего? Пока вы там еще пока развлекаетесь, я пытаюсь искать. Россия, о, у, Украина требует. Тре, Украина требует. Исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Так Киев отреагировал на планы России интегрировать клубы с территории Донецкой Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российские чемпионаты. А я, кстати, был на матче Спартак-Химки, мне повезло. Очень оказался э, такой э, плодовитый на мечи голы. Матч, но только в одну сторону. Химки что-то ничего не забили, но было все равно интересно. А, Дмитрий Анатольевич под самое видео Амери... «Американ Boy с двумя стволами, пишет а, а, Евгений Фоменко. А, хорошо отжигаете, спасибо, пишет Андрей. Пожалуйста, повеселили с утра, мне говорят. Так, это пошел, как это, фидбэк называется сейчас, модное слово. Я что-то подзадохнулся, если честно, с вами тут песни петь, или это гипервентиляция, наверное. Повезло, что попал на матч, или что ушел, пишет Панк 13. Что по попал на матч, конечно, посидел, посмотрел. Вот, мне такая трибуна выпала еще, которая... Голд. Не платинум, конечно, еще, но голд. Мне понравилось. Вот я когда на фанатской трибуне смотрел футбол, я так и не понял, я ничего не увидел тогда. Кстати, сейчас же фанаты не ходят, из-за фанайди, но не суть. В общем, с фанатской ничего не понятно. А вот когда сбоку сидишь, смотришь: ой, так удобно, так красивенько все. Так все рядышком. Слышно, что кто кому говорит. Комфортно, комфортно. Мне понравилось. Теперь я понял, почему интересно смотреть футбол. Это в химках было, пишет Алекс. Тони, на открытии арены это было вы что? Ну и финал, конечно. Goodbye, America. У. А, ну да, тоже нужно в классической манере, да? Да, да, Эдмон, это хорошо. В конце сцены потрепанный Медведев из последних сил нажимает некую красную кнопку, и за кадром песня Goodbye, Америка. Ну я понял, Маугли, да. А я работал с 94 по 2000 в Государственном таможенном комитете по реорганизации Федеральную службу России. Мне отмечать, пишет Микаэль, Отмечайте. Никогда не поздно начать отмечать. А украинцы там еще на чемпионат мира потребовали их вместо Ирана пустить на днях, пишет Сергей. А с теми, с кем на фанатку ходил, любопытно, кто, соблю... кто не соблюдает бойкот, пишет Никита. Да, в общем, по-моему, все соблюдают бойкот, если честно. Ну, из тех, кто считает, что нужно там соблюдать бойкоты и так далее. Вот. А я ходил а, а, с, на фанатку, ну, вместе с, так скажем... С людьми, которые этим увлечены. Но мне показалось, что грубовато на фанатке. Там всем матерятся все время. там Тогда еще было, всех почему-то курили сигареты, там грызли семечки, пьяные. Ну и кричат сильно. И футбола не видно. Вот с этой трибуны. А мне понравилось именно сбоку, когда сидишь. Комфортненькое вот это сиденье. Стоять не надо, можно сидеть. Пошел в ресторане оливешечку поел, назад вернулся, поволновался чуть-чуть, вот, ну и все такое, снимать удобно, красиво все, видно хорошо, вообще как, это, как в театр пришел в какой-то, очень удобно сбоку именно сидеть. Вот не зря, не зря и трибуны еще в те времена, когда были гладиаторские бои, вот, трибуны главные, те, которые для вельмож всяких и... Ну, короче, для, для политических лидеров тогдашних, они были именно вот по широкому краю. Сколько фильмов не смотрел всегда так, чтобы там обзор хороший. Как говорил один мой знакомый, на фанатские трибуны ходят те, кто рад, что они в принципе попали на футбол, пишет Андрей Так фанаты ходят попить, э, поорать, победокурить, а болельщики это другое, они за игрой идут, пишет Поле Да, ну там по-другому все, И первый раз просто, клянусь, ни разу так не было Сколько раз на каких матчах был, все время, ну вот, ну, на, либо на фанатской, либо около В общем, за воротами, так скажем они нас из ФИФА хотят, а мы их из мировой повестки исключим, они допросятся, пишет Лис Хитрый, а у нас вот нет их методов э, на Сашу, а, а, а вот нет у них методов на Сашу Овечкина, вот что, вы написали, а, б, пишу вам второй день, у меня вам есть деловое предложение, Борис, Борисович, и так не успеваю с работами со всеми. За «Спартак», значит, ходил. Я фанат и хожу, чтобы душу отвести и дождаться, когда «Динамо» станет чемпионом, пишет «Финист». Я «Финист» могу сходить, хоть посмотреть на любой клуб вообще. У меня нет привязки никакой, я не парюсь по этому поводу. Поэтому я вот, например, с друзьями ходил. У меня есть кто болеет за «Спартак», есть кто болеет за «Локомотив». Я, например, ходил, смотрел, э, вот, Локомотив как играл этим летом, э, смотрел на Спартак, ходил, как Спартак играет, вот э, на ЦСКА не ходил ни разу, вот не знаю, как-то ник никто из товарищей не позвал, вот, почему-то. Просто интересно посмотреть, как устроены стадионы, как э, болельщики себя ведут. Ну сейчас вот, конечно, так достаточно тихо все, поскольку нет вот, фанатов, их нет просто и все. Поэтому как-то так Ну, интересно, мне нравится, мне понравилось Мне вот э, понравился стадион, который э, РЖД-арена, красиво сделан и вообще сочетание цветов нравится у Локомотива, красиво Ну, у Спартака понятно Все с размахом э, Только Россия и Спартак, пишет э, Троянец Фанат душа футбола, пишет Виталий А фанаты нынче не ходят Да-да-да, я и говорю когда фанаты горцуют в секторе, это реально цепляет, эффект толпы Не-не, меня такие вещи, вот эта вот толпа, которая такая вот, знаете, в ней бровновское движение Я в ней не могу сориентироваться, мне не, не, не очень это нравится Со стороны смотреть интересно, когда там толпа пляшет, да, и ты со стороны смотришь Мы ЦСКА, мы победим, пишет Александр Первый, не знаю, не был на стадионе ЦСКА никогда Александр Первый. Как-нибудь надо будет э, зай зайти к вам. Я и на Динамовском не был, а он, между прочим, очень красивый. Судя по фотографиям, и судя, вот я мимо-то проезжаю, когда выглядит очень хорошо. Вот этот новый стадион, все дела, ну, как, как он сделан, так скажем. А многие фанаты, кстати, на фронте, даже батальон есть. Да, 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 Александр, я знаю, я знаю. Вот, а теперь на хоккей надо, тоже круто Мне больше хотелось бы не на хоккей, а на, может быть, что-то типа ММА Или какой-нибудь бокс посмотреть Тоже ни раз в жизни не был, просто интересно, потому что... Может, как-то оно по-другому смотрится Если честно, вот когда смотришь по Трансляцию телевизионную Бокса, там, например, или ММА Ну, ММА еще хоть что-то видно Там они на земле в основном там валяются Друг друга душат, видно В боксе натурально я не успеваю Следить за тем Кто что там пропустил, не пропустил Удары быстрые, четкие Техника хорошая у людей И просто, мне кажется Комментаторы, которые там сидят Они видят а по телевизору не видно. Так же, как хоккей по телевизору. Я смотрел, я за шайбой не успеваю. Я не знаю, вы успеваете за шайбой? Какой нужен телевизор, чтобы шайбу комфортно было наблюдать? Вот, Поэтому, да, наверное, на хоккей надо. И вот хотелось бы еще на какие-нибудь единоборства и поближе посмотреть просто. Вот, ну, больше хотелось бы, наверное, бокс посмотреть. Вот. Какой-нибудь еще, если он высокоуровневый, как это все происходит. Потому что с телевизора, честно, ничего не понимаю. Вообще ничего не понятно. Что-то, о, прошел, не прошел, о, прошу, ого, хороший удар, ну, крепко там, что, где, вообще, ничего произошло. Что-то мужики толкаются, пыхтят все время, ничего не, не понимаю. Да, может быть, там хоть как-то понятно будет. Такой вот вопрос. А вот интересно, когда все закончится, мы Западу выставим счет за все или пока рано задавать вопрос? Пока рано, Эдмон, пока рано. А, приезжайте в Питер, в Питер на «Зенит», «Спартак», тоже увидите много голов. Правда, забивать их будет не «Спартак», пишет Андрей. Не, ну, я мимо проезжал «Зенит-арена» в, Зенит в Санкт-Петербурге. Там, во-первых, вот этот флаг огромный «Зенита». Ну, и, надо сказать, с размахом, конечно, все сделано. Я бы приехал бы, посмотрел бы, а почему бы и Нет. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Снеговик пишет у офиса телекомпании «За ТВ» в Мелитополе, произошел взрыв сегодня рано утром, рядом со зданием стояла машина, в которой была заложена бомба, мощность 1,5-2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Ну, это стилистика Киева, тут уж вопросов нет. Вот... Как вам, владелец конюшни, с, алю... с алюминиевой чашкой борща Красногорочка, присылает мне какое-то видео, где значит, Невзоров какой-то там где-то пьет борщ, якобы из чашки. Честно, <к> а вас там что-то конкретно заинтересовало, или... или как? Я просто не знаю. Мне на самом деле очень все равно, что делает Невзоров, потому что, как бы это объяснить мягко. Я постараюсь. Значение этого человека преувеличено. Все как и многих других звезд телевидения 90-х. Вот. Значение преувеличено. Надо как бы иметь в виду этот момент, и становится сразу легче. Вот. Слишком много внимания к человеку, который прославился тем, что он просто прославился. Ну, как бы такая вот история. Более, более нечего добавить. «А вы поменяли резину?» — пишет Леся. «А нет. А зачем?» Все, во-первых, пускай машина зимует, стоит себе, да и все. Я вообще даже не парюсь по таким поводам. Я зимой на машине на своей предпочитаю не ездить. Зачем? Реагенты, вот это все. Нет, Леся. Или вы про какую машину? Или вы про какую резину, самое главное? Надо было спросить. Да. Надо было с этого начать вообще. Мне кажется, наш вопрос. Нет, я ничего не менял, но я и не на машине сейчас. Давайте так. Вот. Так, так, так. Лёха, так у вас есть хардкор-боксинг, должно быть крутое шоу, пишет Лита. Вы имеете в виду в России, что ли, вот это вот хардкор на ММА, который, да? А не боксинг, а ММА, хардкор ММА. Ну, не знаю, там это на больше, по-моему, это больше шоу, нет? Я где-то вот там в Ютубе что-то напарвался на эту историю. Я имею в виду вот именно профессиональный такой вот со всех, во всех смыслах бокс. Может быть, на соревнования сходить, которые вот какие-нибудь России, чемпионаты, еще что-нибудь. Ну, прям совсем профессиональные, понимаете, да? Без, без излишнего шоу, без вот того, чтобы там прийти в красивой одежде покрасоваться перед кем-то, а просто прийти посмотреть на работу <къех> ребят молодых. На Тарзане, на шипах, на полном приводе по снегу попробуйте, пишет Денис. Ага, как только сниму коробку передач, выжимной поменяю подшипник, потому что он задолбал шуметь, и потом сниму клетку, там мы ставили клетку для того, чтобы более-менее меньше вибраций было между коробкой передач и раздаткой, и поменяем еще промвал между коробкой передач и раздаткой. Потом поставим это все назад, и тогда будет вообще... А, и можно будет даже ехать на этой машине. Так, Москва, 0. сегодня первые заморозки с утра, пишет Алекс Да-да, я сегодня шел, смотрю на лужице, по бокам есть немножечко людик Значит, заморозки Потому вы так и с тяжестью проходите дорожные все эти перипетии Некоторые скользят, видимо Меня весь комплект сцепления сразу, пишет РА Да, оно новое Сцепление новое, просто выжимной, гремучий. Надо какой-то другой поставить, иностранный найти. У меня новое сцепление было абсолютно, новая коробка абсолютно. То есть прямо из, из... Коробка из коробки, чтобы вы понимали. То есть прям вот так вот заказывал. Там все новое, просто вот выжимной он гремучий. Надо его поменять. Делов 4 на, часа на 4. Зачем заблуждение заблуждении водите не шарящих, пишет Александр. Шарящие, не шарящие, мне этим заниматься некогда. А машина стоит. Вот если бы я бы на ней ездил бы, я бы вам сказал бы, да, да, делов на 4 часа, но это надо делать, а кто это будет делать? Я это делать не буду, сидеть там эти гайки крутить, нафиг надо, по такой погоде тем более. <кхм> Во сколько обошлась коробка? По-моему, 30 была, но она новая, вообще была новая, прям из коробки, у меня есть там фотографии, мы заказывали, еле-еле нашли, прям вазовская конкретно там, новая коробка. Не а, в том смысле, что сделанное, из, ну, как бы восстановленное, да, когда пескоструют, еще что-то... я несу вообще? Зачем я это все рассказываю вам? Я не когда пескоструют, вот не такая, а прям новая. Все, коробка новая и раздатка новая, абсолютно новая. Вот. Валы тоже были новые на шрусах, не знаю. Один сорвало, поставили на крестовине, держит. Второй вот теперь промвал порвался. Тоже поставлю старый. Как, ну, не старый, а традиционный, так скажем что эти шрусы мне не нравятся все. Все они рвутся все время. Не понимаю, почему. Как копейка-то не затонировал? Не, Александр, не затонировал. Копейка там хворает, стоит. А сегодня день таможни, а Верещагины у нас остались, пишет Эдмон. Может, выжимной не придется, не придется еще, пишет мощный бурт. Его можно не менять. Он просто, он, знаете, когда выжимаешь, он не, не шумит. Только сцепление отжал, он вот, ну, кто на Ниве ездил, знает. Вот, там ну, такой звук, ну, поганый. Просто, вот, просто шумящую вот эта история. А, как вас легко втягивать в тему автомобилей? Ну, да. Нанять эвакуатор, отвести в сервис, потом самому готовое забрать. Деловта на 30 минут, максимум с телефона. Ой, Серк, я все это не люблю. В какой сервис вести? Там какие-то люди, эти люди что-то говорят, они там начнут это вот э, корчить из себя профессионалов. Мне там действительно сделать фигня, деловта. Купили Ниву, пишет Ринатыч. Да не Ниву, Тарзан. Ну, короче, Ниву, да. Считай Ниву. А, у меня, наоборот, выжимаешь и шумит, пишет РА. Это странно. Потому что у меня вот когда выжимаешь, тогда и не шумит. Может, не выжимной? Может, подшипник в коробке? Не-не-не, коробка новая, коробка новая, конфета, там ничего не шумит вообще, про, вообще конфета, и жесть, тачка огонь вообще. Леха, обижаешь, мы 10 лет знакомым, ты же знаешь, что у меня свой автосервис, пишет Спира. ой, начинается, да, давайте, я буду ехать в автосервис, везти эту машину, она где-то неизвестно где стоит, а же у меня в области стоит, чего? Вот. Александр говорит, что он переключается. Переключайтесь, переключайтесь. Александр, никогда не, не мучайтесь себя. Вот. Я единственный из тех, кто вам скажет, что да, конечно, если вдруг страдаете, переключайтесь смело. Надо было смазать новый подшипник, пишет Денис. Да вот по ходу. По ходу спецы, которые ставили этот подшипник, они подумали, что в нем смазка. А это, наверное, не смазка была, вот у меня по ощущениям. А это была вот эта вот жидкость, которая... Ну, не жидкость. Ну, давайте назовем ее жидкость, которая в подшипнике есть только для того, чтобы он не заржавел, пока ты его не поставил. А вот мне кажется, что смазку, которая для движения уже, для рабочего момента, ее просто туда не з -з закатали. И поэтому он и шумит. Вот такое у меня ощущение. А зачем он всех предупреждает, что переключается? Считает, что это все радио... ради него, что ли, собрались, пишет Даман вы превращаетесь в автослесаря пишет ларгу с доставкой я пытаюсь из него выйти из этого состояния автослесаря это лето я провел в режиме возле автомобиля. Надоело. Они а Нива это как часы с автоподзаводом. Даже после ядерной войны будет работать, пишет мощный Бур. Ну да, ну да, конечно. Сам нет, сервис нет. Кто тогда машину делает? Фиксики? Никто, она стоит сломанная просто, да и все. А, как вы описали, выжимаешь и тишина, это подшипник первичного вала, считает Калибр. Первичного вала подшипят. Ну ладно, посмотрим. Пускай спецы смоют. Все, все. Вот. Лех, заканчивает, ты не Щукин. Ха, ха ха Рома ездит на целых новых машинах, между прочим. Это я на всяком говне собираю, покупаю за свои деньги. Непонятно, зачем езжу на этом. Он все разваливается. Так что не надо мне тут ля-ля. Хорошо? Вот. Я кровью и потом там отхаркал, там, понимаешь, возле этого автопрома нашего отечественного. Вот. Кровью и потом там, 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 все просто залил, там, понимаешь? же есть как бы такая ситуация. О, а Нива, кстати, в военкомате на учете стоит. Раньше вроде надо было обязательно, пишет Даман. Не, не стоит. Владельцы БМВ и Нивы, Тарзана, уже не возвращаются к жизни автолюбители, а становятся почти профи, пишет Елисей Мутищ. Не разочаровался, пишет Панк 13. Я не очаровывался Панк 13, чтобы разочароваться. Чик-чик-чик-чик, вот чем я разочаровался сейчас. Вот почему, почему у нас не работает никогда отбивки? Че сидим-то вообще, прям? Расслабились все. Трюки. Вот в Америке, небось, всегда отбивки работают у ведущих. Всегда, все всегда в Америке работают все всегда. У нас всегда все не работает. А, так... Давайте посмотрим, что у нас еще есть Иностранные наемники гуляют по торговому центру в Николаеве У каждого за спиной криминальное прошлое Украина превратилась в рассадник террористов нацистов Да, и так и есть МИД Индии рекомендует находящимся на Украине индийцам как можно быстрее выехать в соседние страны, сообщила газета The Economic Times. Посольство в Киеве призвало индийцев при выезде из страны соблюдать меры предосторожности. Не знаю, что-то все призывают, 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 призывают. Индия, Индия, там все, и Китай, и прочее. А ничего не происходит пока. То есть вот пока ничего. На прошлой неделе так активно себя призывали, я думал, ну вот сейчас что-то, может быть, начнется, а ничего не началось такого. Но, так скажем, дополнительно ничего не началось. Да? Идет работа. Идет работа, она уже понятен формат. Он, конечно, стал более широким с определенного момента, когда они теракт нам на Крымском мосту устроили. Да? Вот, мы стали задействовать удары. По инфраструктуре тоже. Вот. Ну, как-то вот, вот к этому формату мы уже привыкли. Ждем, что то новенькое, а новенького пока нет. Поэтому вот: затаив дыхание, так скажем. Ну, и вот уже, я помню, Рамзан Ахматович, первый день, когда мы начали гераниями работать и калибрами, он сказал: Теперь я абсолютно доволен СВО. Сегодня уже Рамзан Ахматович говорит, что он уже не, опять недоволен. Уже, уже. Не то. Вот, видимо, к хорошему привыкаешь быстро. Вот так вот оно и получилось. А, в сети «Вкусная точка» опровергли сообщение о нежелании запускать доставку из ресторанов. Да вообще по барабану, если честно. О, а вы знали, что в Америке есть аналог «Вкусная точка»? «Макдональдс» называется, да, прикиньте. Забавная история. Реально, ничего своего придумать не могут придурки американские. А, так, Штайнмайер, как сообщается, Штайнмайер уже успел пообещать продолжить поддержку Украины в экономическом, политическом и военном отношении. Весной президент Германии уже хотел посетить Киев, но украинский, Ну, короче, Зеленский сказал, что не хочет Штайнмайер принимать из-за его тесных связей с Россией. Но ну, теперь вот наконец-то Штайнмайер всех посетил. А, так, с Карабахом очень мутная ситуация пошла, М -м -м, а вчера а, Бабаян еще говорил, пишет Владислав, ну, Карабах вообще такая тема, а, многолетняя, если не сказать больше, она вечная практически, и там всегда все очень сложно, а, так, а, так, Небензи предупредил, что Россия, Россия расценит применение Украины грязной бомбы как ядерный терроризм. А, ну да, ну да, так и есть. А, я правильно понял, что ты своей шуткой про Макдональдс россиян придурками назвал, пишет Сергей. Почему? А, Рамзан, а, вы что, на этом был основан юмор, а, как его зовут? О, забыл. На непокойный Задорнов. Он всегда так юмор строил. К нему претензий не было. А Рамзан оказался нашим, тоже думал, вот придет Суровикин, и мы через неделю в Киеве будем, пишет Василий. Да, Рамзан Ахматович сначала специальной военной операции всегда говорит, что если бы нас не сдерживали, мы бы уже Киев взяли. Вот. Ну вот сдерживают, понимаете, сдерживают, потому что, видимо, есть еще всякие разные аспекты. Опять Байден, если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой, я бы вылечил рак. Почему? Потому что никто не верит, что это возможно сделать, говорит Байден. А... Ладно. Вот я опять, мне, мне, я, я не знаю, как комментировать Байдена, потому что это невозможно. В результате теракта в Мелитополе пострадали пять мирных граждан. Об этом сообщает член Общественной палаты России Александр Малькевич. Вот. Военных нет среди пострадавших. Угу. Угу. Да, это все вот тот же самый теракт, тот же самый взрыв, где полтора-два в тротиловом эквиваленте килограмма взрывчатка. Да. Больше нет. Молдавия начинает кипеть и булькать, пишет Лис Хитрый. На Горный Карабах, так же, как и Сектор Газы, постоянный конфликт, пишет Алекс. Дальше Бо... больше дедушка, не дай бог, еще и откинется. Харрис станет реальным президентом и обвинят во всем опять нас, пишет Даман. А... Так, а Байден кого... Президента США поздравил. А, ну, Харриса поздравил. А, Рамзан в своей речи упомянул о чудо-танке европейском. Что за танк, пишет Виталий. Ну, наверное, Леклер имеется в виду, вот этот, с этими Леклерами всех. А, хотя нет. Леопард, наверное, имеется в виду немецкий, наверное. Вот все про него все время. Леопард, 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 Леопард нужен, Леопард дадут, не дадут, Леопард, Леопард. Ну, может, Леклер имеется в виду. Но обычно, когда говорят чудо танка, это сразу там в голове э, вот этих вот предателей России звучит Абрамс. Но ну, Абрамс не то чтобы европейский. А -м -м -м. Так, про деловое предложение. Да-да-да, Борисович, Борисович, ну, это, вы, у вас деловое предложение, а у меня это, эфир, я же на работе. KFC продают бизнес в России, Ростикс возвращается, пишет Виталий. Да, все возвращается на круги своя. Армянская пропаганда также кричала, что побеждает Азербайджан, как Украина кричит, что победит Россию, пишет Дмитрий. Ну, вы видите, в чем дело. Когда значит, Армения с Азербайджаном, так скажем, выясняли там отношения в Нагорном Карабахе, вот, такого полномасштабного, жуткого, в смысле, участия Запада в этом вопросе не было. Плюс там... Вы знаете, наоборот, американцы это все пытались там остановить, якобы, во всяком случае. Ну, в общем, система довольно-таки сложная. Я говорю, сейчас вот полезем туда, в двух словах ничего не объяснишь, вот в десяти словах не успеешь, в ста словах запутаешься. Короче, давайте так, сегодня в военных действиях, которые происходят на Украине, на мой взгляд, просто Запад куда более явственно... Да, явно, давайте, явно, выбрал сторону и, и вооружает ее, и спонсирует, и поддерживает информационно, и так далее, и так далее. Вот, в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе там такого единообразия <связь> мышления <связь> не было. Почему? Ну, потому что, я так понимаю, для них это не критический далеко вопрос. Вопрос Нагорного Карабаха для Запада ну, не имеет критической значимости. А вот вопрос Украины имеет. Поэтому конфликты сами по себе разного масштаба и разных последствий для всех сторон. Вне зависимости от того, кто где в чем победил, кто где в чем проиграл. Последствия, вы видите, масштаб совершенно иной. А, вот так. «Запад нанял Украину как наемника, платит и вооружает», — пишет Иван. Ну, плюс-минус. Сэр, сэр Уинстон Черчилль готов вновь послужить стране. Гробу великого политика, известного своим презрением к индусам, уже подключен генератор. Ожидается, что после избрания премьер-министром индуса вращение гроба Черчилля позволит получить более... Ну, понятно, это шутки все. Запад нанял Украину как наемника. Там больше Турция рулила, пишет Маугли. Турция, да, в вопросе, ну, со стороны Азербайджана, да. Абрамс фигня, тяжелый, не особо защищенный, много электроприводов, не особо практичный, пишет Лисхитрый. Там же работает фонд Сороса, если не ошибаюсь, ну фонды Сороса, в принципе, вот так скажем, организации, работающие под него, и они много где есть. А как же наша армада знаменитая, есть новости по нему? Ну, во-первых, армада, а во-вторых, то, что я видел из последнего уходило, вот, ну, во всяком случае, если верить тем сообщениям, которые я видел в интернете, не знаю, сколько они правдивые, вот Т-90 я видел. Вот, армату пока я лично своими глазами не видел, чтобы. А вот Т-90, да. А, как вам, они а кажется, если Москва не остановила бы Карабах, то сейчас бы мы воевали на два фронта, пишет Дмитрий. Не могу знать, Дмитрий, но то, что Москва приложила тогда все усилия для урегулирования конфликта мирным путем, это абсолютная правда. А, так, 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 войну выигрывает все равно сапог воина, пишет 386. Да, но 386, не забывайте, я в таком тоже правиле что э, политики решают, куда какой воин отправляется. Вот, воин сам по себе не отправляется никуда, ну так, в целом. Э, обычно в этот момент говорят о политической воле, и, которая должна быть или не должна быть решительность политическая. Куда исчезли из СМИ «Единая Россия» и «Коммунистическая партия» э, вполне могли бы сформировать полк бойцов, а то сидят по кабинетам, представляете, пишет «Ларгус доставка», э, «В «Единой России» там что-то много, значит, э, 2 миллиона членов. А вот «Ларгус доставка», понимаете, в чем дело? Вы, когда это пишете, вы реально пытались ответить на этот вопрос? Или вы просто в интернете увидели комментарий, вы мне его переслали, и хотите, чтобы я за вас постарался помыслить? Давайте так, члены Единой России могут быть кто угодно, членами этой Единой России или коммунистической партии. Это же не только, собственно, там, депутаты Государственной Думы или еще чего-то. Поэтому не исключаю, что те люди, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, кто-то из них, в общем вполне себе один из... Ну, короче, они тоже из «Единой России». Вот. Плюс эти молодежные организации, вы их уже видели. То же самое, думаю, и КПРФ есть. И просто никто этому, наверное, такого яркого значения не придает и корочками своими не размахивает. А вы, видимо, хотите, чтобы кто-то корочками размахивал. А всем тем, кто особо рьяно хочет кого-то отправить в зону боевых действий, мне кажется, нужно показывать... Как нужно в таком случае действовать личным примером? Вот если ты вдруг резко захотел, чтобы какой-нибудь представитель какой-нибудь партии, там, не знаю, какая-нибудь социальная группа, еще кто-то отправился прямо на фронт, то ты должен прямо так вот встать и сказать: делай как я и делать. И если, ну, кто-то с подвижничеством займется и вместе с тобой пойдет, то ты молодец, значит, вдохновил. Если не пойдет, то... Не, ну, ты-то в любом случае молодец. Вот. Но если никто не пойдет, то, ну, такие вот они люди. А если кто-то за тобой пойдет, он тоже молодец. А вот это, когда сидишь и рассуждаешь на тему, кто какой там партийной принадлежности. Ну, что-то я людей из ФБК не вижу в зоне СВО. Где они? Я не вижу там какого-нибудь... Не знаю, Волкова какой-нибудь, Певчих, рубится они там где-то. Я, я не вижу. Почему? Поэтому, когда ты хочешь кого-то отправить в зону боевых действий или хочешь проверить документы, принадлежность к каким-то партиям, у тебя есть всегда возможность самому отправиться туда и ходить там в окопах, спрашивать у людей, а ты в партии состоишь или не состоишь, что тебе нравится, что не нравится, какие у тебя убеждения, монархисты, коммунист, единоросты, там, оппозиционер ты можешь какой. А поэтому поэтому как бы добавить здесь нечего. Они не нужны там, вредить будут. Кто? Те люди, которые э, хотят проверить? Да нет, почему вредить? Всегда же работа всем найдется. Согласен, надо эту мысль донести до всех Вы пишете какие-то вечерние ведущие, я не знаю, вы о чем Только личный пример, как отец трех девочек, говорю, иное не особо работает, пишет Борисович Ну да, ну потому что какой вес слов, если нет личного примера Это же всегда так Как может курильщик говорить другим, что курить это плохо Как может алкоголик говорить, я пью, а ты не пей Ну может, конечно, бесполезное занятие практически вот, так же и здесь. А кто они там? Так поезжай, да спроси у них, кто они там. Что ты? А с какой стати они должны там быть? Они не развязывали войну. Где логика, пишет Саша с голой дупой. Логика прямая. Если ты хочешь проверить, кто там, поезжай и проверь. Все. А по поводу того, кто развязывал или не развязывал войну, я считаю, что ФБК – это разжигатели войны в принципе. Это разжигатели революции и войны. Вся их риторика на это и направлена. Но еще и предатели плюс ко всему. Ну, что было понятно изначально, но некоторым не было понятно. Вот. Помните, все любят приводить в пример декабристов? Что, мол, вот какая оппозиция когда-то была. А, да, но ну они все были офицеры и готовы были умереть за свою родину. Вот вам и отличие оппозиции прозападной и оппозиции реальной, настоящей. Поэтому, когда э, всякие плоскомордые дуди себя там причисляли каким-то, ну, видимо, внутренне э, декабристам, это было неправильно по отношению к декабристам. То были офицеры, ребята, они все были в, в, в форме, и когда они в этой форме выступали против своего государства, и когда они его критиковали, они его критиковали как люди, которые были готовы за это государство в любую секунду отдать жизнь. Вот и все. А не ä, по телевидениям ходить там и косить лиловым глазом на своих оппонентов и рассказывать, что, господи, благослови Америку. Существенная разница, ребята, существенная. А сегодня я вижу, что за государство российское готовы отдать жизнь люди с коммунистическими и имперскими убеждениями. Вот это я вижу, да, это есть. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.